0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen.
1: Der Podcast für Unternehmer und Nachfolger.
0: Mit Alex Deitermann
1: Und Manuela Eterer.
0: Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist. Und echt schön, dass ich heute mal wieder mit dabei bin. Hallo Alex.
1: Ja, du nimmst mir das Wort aus dem Mund. Ich freue mich sehr, dass wir nach, glaube ich, 19 oder 20 Episoden wieder eine gemeinsame aufnehmen. Du bist eine Zeit... Ähm, abgetaucht gewesen, zumindest für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer oder Zuhörerinnen und Zuhörer. Und äh, die sind sicher alle gespannt, was du in den letzten äh, 20 Wochen so äh, gemacht und für dich entwickelt hast.
0: Ja, ja. und in den letzten 20 Wochen hat sich sehr viel mit, mit mir und bei mir getan. Also eigentlich in dem letzten Jahr hat sich sehr viel verändert, da ich nochmal ja, einige meiner eigenen Prozesse aufarbeiten durfte und für mich persönlich Klarheit finden, wer ist denn und was ist denn überhaupt mein Business, was ich in Zukunft wirklich, wirklich machen möchte? Und da hat sich einiges getan.
1: Schön, ja. Dann, du sprichst von deinem Business. Wir haben ja diesen Podcast vor ungefähr anderthalb Jahren zusammen angestoßen mit dem Untertitel ähm für Nachfolger und Unternehmer, eben das Beste aus zwei Generationen. Wir haben bislang so ein bisschen die Aufteilung gehabt, dass ich mit 63 Jahren inzwischen so mehr die übergebende ähm, äh, Gruppe eben der Unternehmer vertrete und du mit Anfang 40 eher auf der Seite der Nachfolger stehst oder eben auch die Position entsprechend beleuchtest. Ähm, hat sich das komplett verändert bei dir?
0: Nein, an sich hat sich gar nicht viel verändert, nur mir ist noch mal klarer geworden, dass die meisten Menschen mich draußen wahrnehmen, als ich bin die Nachfolgeexpertin für Generationenwechsel. Aha. Und die Nachfolger ganz oft zu mir kommen, wenn sie Konflikte mit ihren Eltern haben und wollen, dass ich ihnen helfe, ihre Eltern abzuändern das bin ich nicht. Also ich, ich kann das nicht und das will ich auch nicht. Und die brauchen auch kein Problem, um zu mir zu kommen, sondern für mich ist es klar, der Familienunternehmer, und ob das jetzt der Nachfolge ist oder der Nachfolger, der schon zehn Jahre das Unternehmen übernommen hat, oder der, der, der Familienunternehmer, der 45 Jahre jung ist und sagt, meine Frau arbeitet mit und meine Kinder sind noch klein und ich habe trotzdem meine Familienthemen in dem Unternehmen, das ist total egal. Mir geht es darum, Menschen zu begleiten, die noch mehr herausfinden wollen, wer bin ich denn überhaupt? Was ist meine wirkliche Aufgabe? Wie kann ich das in meinem Unternehmen leben, dass ich Freiheit lebe, dass ich Kreativität lebe und dass ich die Selbstzweifel echt mal über Bord schmeißen kann? Und für mich noch mal klarer geworden, ich liebe Persönlichkeitsentwicklung und mein Fokus ist auf die Persönlichkeitsentwicklung der Unternehmer. Denn für alles andere gibt's echt, es gibt es echt coole Berater für Generationenwechsel. Es gibt mega gute Unternehmensberater für Prozesse und Strategien. Doch ich bin die, die dir neues Denken gibt. Neues Denken für ganz neue Wege und ganz neue Lösungen. Und das nicht aus deinem Verstand heraus, sondern aus dem Herzen.
1: Also nach wie vor ist das Thema Familienunternehmer, Familienunternehmerinnen und die Zielgruppe, mit der du arbeitest. Aber es ist eben nicht der typische Generationskonflikt, wo die Nachfolgerin oder der Nachfolger mit den Eltern Probleme hat. Das darf auch sein. Natürlich, hier ja. Da geht es eben um alle Themen, die diese Familienunternehmerinnen und Familienunternehmer betreffen, unabhängig vom Alter und auch unabhängig von der Rolle, wie sie in Verbindung zu Generationswechseln, ja. die vorher als Schwerpunkt definiert war. Haben.
0: Also das, das Familienunternehmen bleibt, weil ähm, ich liebe es. Dieses, also dieses ist total kompliziert, es ist so vielfältig, mhm. der Klarheit reinzubringen und natürlich auch aus meiner eigenen Erfahrung heraus, da ich aus einem Familienunternehmen komme und der Generationenwechsel ja zu 99,99 ,99 Prozent wegen zwischenmenschlichen Themen nicht stattgefunden hat. Und ich, hab, ich bin die Reise jetzt neun Jahre gegangen. Ich habe echt vieles aufgearbeitet. Ich bin äh, auf einem sehr guten Weg. Und ich kann da sehr viele Impulse mitgeben. Und doch auch dieses Unternehmerische. Ich liebe das. Also das... Als, selbst als Unternehmerin, selbst schon ein, ein großes Unternehmen aufgebaut mit Millionen Umsätzen im Vertrieb, ist es genau meins mit den Mitarbeitern, die Herausforderungen, die, die, die derzeitige Wirtschaftslage, was das mit den Unternehmern macht und sie da zu bestärken und zu begleiten, dass sie ja, kraftvoll aus jeder ja, Krise. Für mich sind Chancen keine Krisen mehr, hinausgehen und, und das Positive nutzen. Und da sehe ich riesen, eine riesen Veränderung und Chance für uns, ähm, ja, ich, auch die Welt recht nachhaltig zu verändern in unserem Denken.
1: Ja, sehr und, schön. Das ähm, erzeugt ganz viele Parallelen. Bei mir vielleicht auch eine äh, Ergänzung noch. Ich habe inzwischen äh, zwei. Mandate von äh, Nachfolgern, die also beide Unternehmen übernehmen. Bin also, ich sag mal, nicht mehr in dieser klassischen ähm, älteren ähm, Übergebergruppe äh, nur unterwegs. Das sind nach wie vor meine, äh, meine meisten Kunden. Mein jüngster Kunde ist, äh, ist äh, 48, der eben zu der jüngeren Gruppe gehört. Der älteste 82. Ähm, der noch gerne zehn Jahre machen möchte und ich träume das auch zu. Und trotzdem ist das Thema Nachfolge und auch Übergabe ein ganz wichtiges, an dem erarbeiten darf. Aber es ist interessant, dass ich eben auch zwei Nachfolger, zum Beispiel Begleiter, die ein Unternehmen übernehmen wollen, außerhalb des Verwandtschaftsverhältnisses, also praktisch von dem bisherigen Inhaber kaufen wollen, auf Deutsch gesagt. Und das ist sehr vielfältig, aber alle zusammen haben eben das, was du auch beschrieben hast, diese Klammer Unternehmertum. In der Regel sind es eben Familienunternehmen und gerade in der Zeit, in der wir eine Menge Herausforderungen haben, ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine, Lieferketten, Energiepreise, insgesamt Inflation, Zinsen, auch Mitarbeiterverfügbarkeit, steckt in vielen Generationswechselprozessen eben auch die Chance, Dinge in Angriff zu nehmen, die sonst nicht in Angriff genommen werden worden wären oder auch durch vier Augen mehr Lösungen zu generieren als zwei, nämlich nur die Augen des bestehenden Inhabers äh, sehen und auch letztlich äh, der Entwicklung da kreieren würden.
0: Mhm. Ja, und, und, und dort, wo an sich dein, Jüng dein Jüngster äh, startet, endet fast, also <lacht> endet fast mein Ältester. Und das ist wunderschön, eben dieses dieses Zusammenspiel zu sehen, okay, jung und alt und ist immer. es geht immer um die gleichen Themen, um die Herzensthemen und ganz oft über bei mir, um dieses innere Gefängnis, das zu sprengen, in die Freiheit zu gehen, das Business so zu entwickeln, wie man es wirklich gerne selber möchte. Und dazu habe ich mir einiges überlegt, weil ich auch gerade einen Workshop noch gemacht habe über Visionen und Ziele und Mitarbeiterentwicklungsgespräche, um die Mitarbeiter dann natürlich auch zu entwickeln und nicht nur es geht ja nicht nur um den Unternehmer, sondern dann wirklich als starker Leader weiterzugehen und die Mitarbeiter mit ins Boot nehmen, denn das Unternehmen ist nur dann ein Unternehmen, wenn wir die Mitarbeiter darin sehen und und weil ohne Mitarbeiter ist das ein leerstehendes Gebäude ja. mit etwas Material drinnen, doch Eben das, was das Unternehmen ausmacht, ist natürlich der Unternehmer und das Team dazu. Und umso besser, umso stärker der Unternehmer ist, umso stärker ist natürlich dann auch das Team.
1: Ja, da sprechen ja. wir über das Thema... Führung, was ja beginnt auch bei dem Thema Selbstführung. Genau. Das ist angesprochen. Und die eigenen Limitierungen, die mit Stichworten zu tun haben wie Glaubenssätzen oder Überzeugungen, wie man die Welt und sich selber sieht, wo man sich selber, du hast das gerade, glaube ich, bildlich so ausgesprochen, auch Ketten anlegt oder einen eigenen, eigenen Käfig kreiert, aus dem man gar nicht rauskommt, der aber nur gedanklich besteht innerhalb der der ähm, das Raum ist hier zwischen den Ohren. Und äh, ja, das ist das Thema, mit dem wir wieder einsteigen wollen. Erst nochmal Dankeschön für die für die Schilderung ähm, der Erkenntnisse oder der Veränderungen, die sich für dich in den letzten Monaten ergeben haben. Und ja, ähm, vielleicht magst du äh, einsteigen in äh, die Beschreibung dessen, was du wahrnimmst bei dir selber oder auch bei, bei äh, vielen deiner Kunden, mit denen du zusammenarbeitest, zum Thema Limitierung, Gedanken, Glaubenssätze, innerer Käfig. Mhm.
0: Also am authentischen bin ich natürlich, wenn ich von mir spreche, welchen inneren Käfig, das ich mir da angeeignet habe. Und ich habe äh, begonnen eben mit Visionsarbeit für mich ganz intensiv letztes Jahr im November. Ich habe davor schon immer wieder mal eine Vision aufgeschrieben, doch ich habe dann ähm, immer wieder gemerkt, das ist nicht das, was mein Herz wirklich möchte, sondern mehr das, was andere vielleicht von mir erwarten. Und vor allem habe ich viel zu klein gedacht, weil ich gar nicht in diese kreative Phase reingekommen bin. Ich habe von mir die Überzeugung gehabt, also ich ich bin mal A, schon nicht kreativ. Also das bin ich nicht. Und B, ist es... Ähm, ich habe auch keine Ideen, also was ich da überhaupt möchte. Ich das mache hast du von dir selber
1: geglaubt. Du hast angenommen, erstens bin ich nicht kreativ und zweitens habe ich keine eigenen Ideen.
0: Das Schreiben kann ich auch nicht. Das ist eine meiner ganz großen Blockaden, die ich hatte. Nur das ist mittlerweile ganz dünnes Eis. Also das äh, wird immer immer schwächer, auch vor allem, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, wow, hast du wieder einen super Post geschrieben? Ah, oh, okay, gut, danke, liebe Ratten in meinem Kopf, ähm, äh, könnt ihr hören, es wird immer dünner. Mhm. Und ich habe mich auf jeden Fall massiv blockiert. Ich merke auch bei Unternehmern, also ich habe, äh, ich gestern hatte ich ein tolles Coaching und da ging es auch um Vision. und dann sagte der so, ich habe gar keine Ideen. Und dann sind wir draufgekommen, dass mit fünf Jahren ein Vorfall war, und damals wurde sein bester Freund, der, der äh, ein Türke war, äh, seine Eltern haben beschlossen, das ist kein guter Umgang für ihn. Er braucht Gleichgesinnte, mhm. also auch dem, 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 dem Niveau entsprechend. Mhm. Und bei diesem Freund hatte er gelernt, Pfeil und Bogen zu bauen. Und der Freund, das war der einzige Freund, den er jemals hatte, der echt ein Herzensmensch war. Und somit hat er sich weg, also weggebeamt für sich aus diesem Gefühl, und aus dieser Kreativität. Denn das war ja falsch. Uh -huh. so jetzt ist ein großer Unternehmer, hat über 100 Mitarbeiter und hat keine Ideen für eine Vision. Die blockieren ihn natürlich massiv, uh -huh. weil er es total verlernt hat. Wir haben es wir haben es verschüttet. Und ich für mich, ich habe es massiv verschüttet, denn meine Kernüberzeugung, das habe ich erst, ähm, ja jetzt wirklich so wirklich rausgefunden war, ich muss eine Vision mir aufbauen, damit ich meinen Eltern gefalle. Ich kann ja gar nicht frei was machen, weil dann gehöre ich nicht mehr zu meiner Familie dazu. Hm. Und das hat mich massiv blockiert. Also da war ich, hier ist ein Chunk hier am, am Bahnhof. Zoo, ist nicht viel anders als ich.
1: Hm. Ich schmunzel deshalb, weil ich ähm, mit, dieser, mit diesem Thema Visionsarbeit selber in den letzten, würde ich sagen, 10, 15 Jahren auch schon... Intensiv gearbeitet, auch schon vorher in äh, meinem Unternehmen, vor allen Dingen äh, bei äh, Prognost angefangen in den Ende der 90er Jahre, also ist ja 25 Jahre her, dass wir damit angefangen sind. Und eine Erfahrung, die ich einfach mal spontan teilen möchte und vielleicht auch als, als Frage, wie du das siehst, ist, dass man über Visionen ganz lange nachdenken kann, ohne wirklich weiterzukommen. Und es manchmal hilft, einfach die Dinge zu tun, von denen man überzeugt ist, dass sie notwendig sind. Im Tagesschrift, in, in den Kleinigkeiten, in den Einzelentscheidungen. Einfach zu sagen, ich gehe jetzt voran, ich habe kleine Ziele, einzelne Schritte, aber ich weiß genau, in der Produktentwicklung, im Service, äh, im Vertrieb, äh, was soll erreicht werden, was soll wie getan werden, wie soll äh, ein Kunde angesprochen werden, wie ist die Qualität, die ich ausliefern will, wie Vertreue, Pünktlichkeit, etc. Da einfach seine Flöcke einzuschlagen, so wie man das heute für richtig hält. Und dass ich dann plötzlich eine Vision entwickelt und die praktisch auf einen zukommt und man sie nicht durchsuchen findet, sondern sie kommt auf einen zu als Ergebnis der täglichen Arbeit, die man einfach macht. Äh, Bist du das?
0: Gehe ich mit bis zu einem gewissen Punkt, denn wenn ich wirklich was manifestieren möchte, muss ich wissen, was ich manifestieren möchte. Mhm. Und dazu braucht es für mich ein klares Bild. Und mhm. die Vision ist vielleicht, Vielleicht ist es nicht das Bild, wo das Unternehmen hingehen möchte. Also wie groß das ist, wenn ich das nicht sehen kann. Sondern wer möchte ich denn sein? Mhm. Wer möchte ich denn dort sein? Also ich habe ich habe ähm, von einem lieben Freund ein schönes Bild bekommen. Ich möchte ein Pfau sein. Mhm. Und wenn ich dieser Pfau bin und ich nicht mehr als als Rabe in die Herkunftsfamilie Schwarz hingehe, damit ich zu allen anderen dazu passe, sondern dieser Pfau sein kann. Wer bin ich dann? Mhm. Welche Manuela steht denn da da? Mit welcher Stärke geht die zurück in die Herkunftsfamilie? Auch mhm. wenn es nicht also dass sie authentisch sein kann und egal ob es dann dort einen Platz für sie gibt oder nicht gibt, sie, es ist egal, es ist gleichgültig. Also nicht egal von egal, sondern egal ja. von gleichgültig. Es ist alles gleichgültig, egal was passiert.
1: Mhm.
0: Und wenn ich die Vision habe, ich habe so ein Hausberg vor der Haustüre, der das gar nicht hoch. So, es ja. gibt genügend Menschen, die waren noch nie im Leben da oben. Ich laufe dann 25 Minuten hoch, nur für dies ist die Vision, dort hochzukommen. Dann gehe ich dort, dann ist es die Vision, okay, als wer gehe ich da hoch? Wer bin ich denn da? Ja. Wenn ich 150 Kilo wiege, gehe ich nicht als die mit 150 Kilo Mindset drauf, sondern ich gehe mit dem Mindset drauf einer 80 Kilo Frau. Und wer steht denn da oben an dem Ziel? Und mich da schon hochzubeamen, mich dort zu sehen, und das habe ich also viele, viele haben eine Vision, die haben eine, die haben es auch aufgeschrieben. Mhm. Also sie spüren nichts. Das Coole dabei ist, musst du nie Angst haben, passiert, wird nie eintreffen.
1: Weil du also keine, da, musst du, da kannst du die Verbindung. größten
0: Visionen schreiben. Ja. Wenn du sie nicht fühlst, musst ja, du so. niemals Angst haben, dass es eintrifft.
1: Es gibt keine Resonanz.
0: Genau, das Feld reagiert nicht. Ja. Und dann geht es darum natürlich, in einer Vision ich muss sie so spüren, als ob sie schon da ist. In mhm. meiner Vision gibt es ein Bauernhaus. Und das ist eine Eiche. Mhm. Ich werde dieses Haus an der Eiche erkennen. Und bis dorthin weil in, unter dieser Eiche hängt dann eine Schaukel. Egal auf welchem Spielplatz ich bin und vorbeiradle und vorbeifahre, da bleibe ich stehen und schaukle eine Runde. Mhm. Ich spüre diese Eiche. Denn das ist nicht einfach nur ein Bauernhaus. Da kommen großartige Unternehmer zu mir, die sich mit mir austauschen, denen ich helfen darf, die ich, denen ich, mit denen, da darf ich dienen. Mhm. Da darf ich, ja denen, die legen mir ihre Träume in meine Hände und ich darf ihnen helfen, das zu verwirklichen und das, das hat eine unglaubliche Energie.
1: Aber es ist ja etwas, das sich in der Zeit entwickelt hat und wo du mich, ich sag mal, in dich gegangen bist, in einer, egal ob geführten oder auch selbstständig organisierten Session, wo du sagst, ich nehme mir jetzt mal zwei Stunden Zeit und arbeite meine Vision aus. Mhm. Und am Ende dieser zwei Stunden hast du was auf dem Papier, was ich dann auch wirklich stimmig anfühlt, wo diese Resonanz entstanden ist oder entsteht, über die wir gerade sprechen. Und da wollte ich vielleicht nochmal kurz zurück zur Erklärung. Oft gelingt das nicht, in so einem kurzen Zeitraum sich hinzusetzen und wirklich klar zu machen, wo will ich eigentlich hin, wer will ich sein, für wen, ist auch für mich so eine sehr starke Frage, die in die Richtung geht. Und da ist mein Plädoyer, es nicht zu versuchen, übers Knie zu brechen, sondern auf sich zukommen zu lassen, indem man erstmal bei dem bleibt, was einem selbst entspricht, seinem eigenen Wertesystem. Und da hatte ich eben als Beispiel Qualität, Liefertreue, was auch immer man im täglichen Leben in kleinen Entscheidungen äh, für sich festlegt und manifestiert, dass das im Laufe der Zeit auch dann zu einer Vision wachsen kann, die dann auf einen zukommt, weil man sie eben nicht, erzwingen kann als Definition so nach dem Motto, ich setze mich jetzt zwei Stunden hin und anschließend habe ich was auf dem Papier und das ist dann die Vision für die nächsten fünf oder zehn oder, oder 15 ja. Jahre.
0: Also nimm dir die ersten zwei Stunden Zeit, setz dich hin, du wirst was auf dem Papier haben, selbst wenn es leer ist, der erste Schritt. Mhm. Denn du hast den ersten Schritt dann getan und dann den nächsten. Also ich bin davon überzeugt, es ist ein jahrelanger Prozess, diese, also es gibt eine klare Vision, doch herauszufinden, wer du wirklich sein willst, das ist also für, für mich in meiner Welt. Es, kann, es gibt sicherlich Menschen, bei denen gelingt es vielleicht schneller. Ich habe es noch nicht geschafft. Ich finde immer mehr Menschen mit Persönlichkeitsaspekten, die ich gerne sein möchte. Mhm. Und umso mehr ich meine Frequenz verändere, meine Schwingung verändere, und Schwingung bedeutet für mich, umso mehr, dass ich in die Freude, in die Liebe, in die Dankbarkeit, in höhere Gefühle und Emotionen komme, umso mehr verändert sich meine Sichtweise, meine Filter, in was ich wahrnehmen kann. Und umso mehr kann ich Aspekte von anderen Menschen sehen, die mir zuvor, die habe ich gar nicht gesehen.
1: Sind. Mhm. Und
0: wenn, ich, wenn wir die Vera F. Birkenbiel hernehmen, von der ich sehr viel halte, die ist leider ja schon verstorben, und die macht, die hat, ich weiß nicht wie viele, tausend Menschen befragt und die, die macht den Satz fertig, die Welt ist voller, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann sagen die meisten, die Welt ist voller Arschlöcher. Ja, wenn die Welt voller Arschlöcher ist, dann sehe ich ja nur Arschlöcher da draußen.
1: Ja, und dann besteht die Gefahr, dass das so abfärbt, dass ich auch eins bin.
0: Ich kann ja nur das im Außen sehen, was ich selbst bin. Mhm. Bin ich Liebe, sehe ich Liebe im Außen. Bin ich auf gut Deutsch, sorry, ein Arschloch, dann sehe ich draußen lauter Arschlöcher. Ja, so ist das. Vielleicht bin ich nicht ein Arschloch zu anderen. Hm. Doch in Gedanken zu mir selbst, weil ich mich selbst ständig maßregeln verurteile, mich auspeitsche, mir Hiebe gebe. Niemand anders wird so gemein mit uns umgehen, wie wir selbst mit uns umgehen. Ja. Und wenn uns das bewusst wird, können wir endlich aufhören mit der Folter. Und da läuft eben ganz viel unbewusst und das sind diese unbewussten Überzeugungen. Ich kann das nicht, das geht nicht. Auch zum Beispiel, ich hab, ähm, du willst vielleicht 60 Prozent am Unternehmen arbeiten und nur noch 40 Prozent im Unternehmen. Und dann seid ihr vielleicht zu zweit oder zu dritt und habt 15 Mitarbeiter. Und da kommt die erste Überzeugung, zum Beispiel 15,3, das geht ja gar nicht. 15 Mitarbeiter können niemals einen Umsatz hereinarbeiten, dass wir nur noch zu, 60, äh, zu 40 Prozent im Unternehmen arbeiten. Dann kickst du dich automatisch raus aus dem Prozess. Ja. Das ist schon vorbei.
1: Mhm, genau. Weil du eine brauchst eine Annahme. Oder genau. überhaupt eine, eine Annahme, ob die richtig oder falsch ist, muss ich jetzt mal rausstellen. Aber die Annahme ist gleichzeitig der Verhinderer, dass es tatsächlich stattfinden kann.
0: Genau. Du brauchst einen total offenen Geist. Und das sagst du vielleicht jetzt, ich habe schon einen offenen Geist. Mhm. Und ich merke bei den meisten, wenn ich dann anfrage, offene Fragen zu stellen, tiefe Fragen zu stellen, wie Igo meint, der, der zwischen deinen zwei Ohren sitzt, wo du denkst, du bist der mit dieser Quatsche im Kopf, der schießt da ständig dagegen. Da kommen, da kommen Dinge raus, unglaublich, was wir uns alles für Geschichten erzählen. Und umso mehr wir eben in diese Arbeit hineingehen, und das ist genau meines, diese Persönlichkeitsentwicklung, dort einen offenen Geist zu schaffen, umso offener das der ist, umso freier kannst du kreativ sein. Und du hörst auf die Umstände da sagen, ah, jetzt mit Wirtschaftskrise geht auch nicht und das geht auch nicht. Und ich, ich habe äh, hab noch, ich, ich zum Beispiel habe drei kleine Kinder, geht ja sowieso klein nicht, weil ich bin ja schlechte Mutter. Und äh, ich muss bei den Kindern sein, muss mit ihnen Hausaufgaben machen, weil wenn ich sie tyrannisiere mit der strengen Mutter sein, anstatt ich sage, okay, nimm den Nachhilfelehrer, äh, der sollte das beibringen, weil der ist jetzt nicht deine Mutter, kannst du übrigens zuhören und das nehmen. Wenn ich das alles glaube, dann kann ich gar nicht, also dann habe ich keinen offenen Geist und ich, ich lasse mich gar nicht darauf ein, was das Universum für mich parat hält.
1: Manuela, mit Blick auf die Uhr. Ich sage ja. ganz herzlichen Dank, dass du uns den Einblick gegeben hast in die Dinge, die sich bei dir weiterentwickelt haben. Wir haben uns vorgenommen, in den nächsten Wochen eine kleine Serie zu starten mit vier Einzelepisoden, wo wir dieses Thema weiter verfeinern und miteinander austauschen wollen, so dass jeder unserer Zuschauerinnen und Zuschauer und Zuhörerinnen und Zuhörer auch wirklich ganz praktisch was davon mitnehmen kann, dass es nicht nur oberflächlich bleibt oder das Gefühl entsteht, naja, und die erzählen ja jetzt ein bisschen was aus ihrer Theorie. Aber so richtig greifbar ist das für mich nicht. Genau das wollen wir überwinden. Wir wollen es greifbar machen. Wir wollen es umsetzbar, erlebbar machen. Das ist unser Programm für die nächsten vier Wochen. Und äh, ja, wir freuen uns, dass du äh, dranbleibst und äh, mit uns in den nächsten Wochen dieses Thema tiefer erarbeitet. Manuela, ich sage nochmal Dankeschön für den Wiedereinstieg. Freut mich sehr, dich äh, wieder zu haben <lacht> in dem äh, Podcast, der von ganz vielen tollen Interviews gelebt hat in den äh, letzten Wochen, wo ich auch sehr dankbar bin, dass wir äh, viele Gesprächspartner äh, hierhin bekommen haben, die das auch bereichert haben. Das werden wir auch fortsetzen. Aber die nächsten vier Wochen gehören jetzt erstmal äh, uns beiden wieder und dem Thema blockierende Überzeugungen und wie wir sie auflösen und sogar für uns nutzbar machen können.
0: Super. Ja, du, vielen Dank auch. Mir hat es wieder richtig Spaß gemacht und ich freue mich auf dich, liebe Zuhörer und Zuhörerin, wenn du dran bleibst und ich ich und Alex dir wirklich einige Tipps noch mitgeben dürfen, was Vision wie du da einsteigen kannst, wie du es schaffst, einen offenen Geist zu halten, wie du deine blockierenden Überzeugungen entdecken, entdarnen kannst, aufdecken kannst und sie natürlich dann auch auflösen
1: kannst. In diesem Sinne, uh, Dankeschön fürs Zuhören uh, in der heutigen Episode. Wenn es dir oder euch gefallen hat, gib bitte den Link weiter. Uh, wir freuen uns über eine positive Be Bewertung und auf ein Wiedersehen bzw. Wiederhören in der kommenden Woche.
0: Danke und Tschüss.
1: Servus.